1: Morgen Morgen zur Lebenslanke 1, dem Werder Bremen-Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Heute unser Vorbericht für das Spiel gegen Hansa Rostock. Tja, Scoop, wir sind natürlich jetzt guter Dinge, haben einige Spiele gewonnen. Können wir jetzt ganz leichtsinnig sein und einen Gegner wie Hansa Rostock unterschätzen?
2: Hallo Sepp, hallo liebe User. Da riecht, die erste Frage richtet mich ja sofort wieder auf, Sepp, du kennst doch meine Einstellung. Man darf keinen Gegner unterschätzen, aber ich weiß ja, was deine Intention ist mit der Frage, dass äh, die Gefahr da ist, dass einige Spieler so denken, definitiv. Aber dann haben wir schon verloren. Ich weiß nicht, ob es Clemens Fritz oder der Ole Werner in der Pressekonferenz gesagt hat. Wir haben auch gesagt, die nächsten beiden Spiele werden die schwersten Spiele der Saison mit Ingolstadt und Rostock weil es halt die Aufsteiger sind und weil echt die Spieler halt in das Spiel reingehen könnten und sagen, ja, was wollen die denn? Auch Ingolstadt, ne? obwohl 5-0-Sieg in Nürnberg, äh, das steht bei Ingolstadt wieder auf anderem anderen Blatt Papier. Aber nochmal, Sepp, ich verstehe die Intention deiner Frage und du darfst da keinen unterschätzen, dann kriegst du sofort auf den Arsch, auf Deutsch gesagt. Und die müssen volle Konzentration da reingehen, die müssen so viel Gas geben wie in den letzten Spielen. Du darfst da jeden Zweikampf musst du annehmen, weil nochmal, das ist eine Mannschaft von unten, die im Abstiegskampf steckt, in Rostock, ähm, Zuschauer werden uns gleich auch noch was zu sagen, auf jeden Fall. Die werden auch dahinter stehen und so weiter. Du musst weiter Gas geben. Du darfst noch niemals ein Prozent weniger geben. Dann holst du vielleicht statt drei Punkte nur einen Punkt und die zwei Punkte können ja am Schluss fehlen. Weiter Gas geben, 100 Prozent fokussiert, 100 Prozent fit sein und der Ole Werner eine gute Ansprache. Und dann hoffe ich, dass das äh, am Freitag ein Auswärtssieg wird.
1: Ja, ähm, ich ich glaube sogar, dass es sehr, wir haben ja noch letztes Mal darüber gesprochen, dass es sehr hilfreich sein könnte. Das ist auch Hansa Rostock relativ klar, wie ich fand, jetzt vom Ergebnis her gegen Dresden gewonnen hat mit dem 4 zu 1, weil ähm, ja, man weiß ja auch um die Besanz diese, dieses Ostduells und das ist ja ein relativ klares Ausrufezeichen. Von daher kann man auch, muss man seiner eigenen Mannschaft, glaube ich, da gar nicht mal so viel sagen. Hätten die jetzt irgendwie 3-0 verloren in Dresden, ist das vielleicht so unterschwellig, so eine Sache, aber 4:1 ist schon mal ein Ausrufezeichen vor allen Dingen auswärts. Ole Werner hat in der Pressekonferenz gesagt, dass die Mannschaft, also Rostock, durchaus mehr Punkte verdient hätte. Ich habe aber jetzt nochmal nachgeschaut und es war, war zumindest so, dass sie nicht wirklich viele Heimsieger haben, Hansa Rostock. Also das, das habe ich schon mal gesehen. Lustigerweise einen unter anderem gegen Darmstadt im September letzten Jahres war das, glaube ich. Also wird sicherlich interessant, aber die Aussagen sowohl vom Trainer als auch von Jung, der auch im Interview war, deuten für mich darauf hin, dass ja zumindest da alle fokussiert sind oder findest du jetzt so aus dem umfeld gerade eben dass, dass man was anderes hört
2: Nee, bin ich total bei dir und du sprichst an, Weltklasse-Mann, mein Lieblingsspieler, Anthony Jung. Endlich hat er mir einmal eine PK gegeben. Mit Genuss habe ich sie mir fünfmal hintereinander angehört. Nein, natürlich jetzt. <lacht> ich habe sie mir nur einmal angehört, aber auch sehr solider Mann. So wie er Fußball spielt, so redet er auch. Nicht zu euphorisiert, aber total konzentriert hat er die Antworten gegeben, wie er auch auf dem Platz ist und so weiter. Wie gesagt, diesen Mann schließe ich immer mehr ins Herz. Und man hat es auch gemerkt, dass die Mannschaft nicht... Jetzt große Töne spuckt in der Hinsicht, So, jetzt lasst alle kommen, wir schlagen sie alle. Nein, wir sind fokussiert, konzentriert. Und deshalb, das Interview hat mir wieder Hoffnung gegeben für Freitag. Das Interview mit Ole Werner hat mir auch Hoffnung gegeben. Ich glaube schon, dass sie mit dem Kopf genau wissen, was da jetzt passiert. Und wir wissen es ja auch, sollten wir in Rückstand geraten, wir haben ja auch schon einige Spiele gedreht jetzt in der zweiten Liga. Ne? Also wenn wir nicht gerade 3-4-0 zurücklegen, habe ich immer noch eine Chance, siehe Paderborn, als wir 1-3 zurückgelegen haben. Also die Mannschaft die macht einen fokussierten, konzentrierten Eindruck und ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn wir nochmal so ein Spiel erleben würden wie das 0-3 in Dresden, wie das 0-3 in Darmstadt. Ich glaube nicht, dass das nochmal passiert in den letzten 13 Spielen und deshalb ich glaube nicht, dass sie uns nochmal enttäuschen werden. Die haben jetzt auch alle ein Ziel vor Augen und es liest sich alles gut, sechs Siege hintereinander, es, es sieht gut aus und so weiter und wir können einfach nur hoffen, dass es so weitergeht und ich glaube auch, dass das keinen schlechten Auftritt mehr so geben wird, weil in Dresden, das war ja, brauchen wir nicht mehr, ne? selbst Dresden war einfach nur, nur schlecht. Und da gibt es nichts Positives, und das glaube ich nicht, dass sowas nochmal passiert.
1: Ähm, bevor wir jetzt gleich Richtung, Richtung Spiel gehen, haben wir ja noch so zwei Personalien, wie ich finde, die wir äh, beim letzten Mal, war es glaube ich für. Ja, Beide Aufnahmen, so ungefähr, als es veröffentlicht wurde. Felix Sagu hat den Vertrag verlängert. Bisher weiß man nicht ganz genau, vielleicht wisst ihr es, wie lange. weil jetzt mal die bei werder Sieht aber danach aus, dass er um ein oder zwei Jahre verlängert hat. Wahrscheinlich auch zu etwas besseren Bezügen. Erstmal eine positive Sache, wie ich finde. Oder Und auch ein bisschen überraschend. Hatte ich jetzt vorher nicht mitbekommen.
2: Ich, äh, positiv und überrascht, ich fasse das zusammen, ich fand es war eine positive Überraschung, genau, das wird <lacht> definitiv, ähm, aber ein gutes Zeichen für den Verein Werder Bremen, muss ich wieder gerade sagen, der zeigt sich jetzt, macht gute Spieler, wurde zum Stammspieler, der könnte ja auch sagen, so jetzt habe ich äh, mich äh, auf die Bühne gespielt, jetzt möchte ich weg, möchte noch woanders mehr Geld verdienen, nein, er bleibt bei Werder Bremen, er ist ja damals zu uns gekommen, weil er erste Liga spielen wollte, steigt mit uns ab, geht wieder mit uns in die zweite Liga und verlängert jetzt sogar den Vertrag. Also Chapeau, Chapeau, charakterlich, super Junge und ein Zeichen für seine Mitspieler und ein Zeichen für den Verein. Also richtig gute Sache von Felix Agu.
1: Ja, ich, ich finde neben der Tatsache auch noch was anderes wichtig. Wir müssen ja immer ein bisschen aufs Geld gucken. Längerer Vertrag bedeutet auch immer etwas höhere Ablösesumme. Also auch das ist nicht uninteressant, genau. denn falls er seinen Weg weitergehen könnte, Wäre ja aufgrund des Alters äh, zumindest sozusagen eines dieser hoffnungsvollen Talente dann irgendwann oder jungen Spieler, sagen wir es dann mal, vielleicht in zwei Jahren, wo auch nochmal das ein oder andere Interesse dann ist wo die Entwicklung vielleicht auch noch zu anderen Vereinen hingehen könnte und die dann natürlich auch äh, ja, mal eine Ablösesumme bringen, die uns dann auch ganz gut tut. Also, ja. das, das war auf jeden Fall sehr gut und ähm, wie du auch gesagt hast, auch gerade, ich finde auch sogar der Zeitpunkt ist es, ist es prima. Ja. Vielleicht auch ein Zeichen mal für die etablierten Spieler, deren Verträge auch noch auslaufen. Toprak, Welkovic oder Pavlenka als Beispiel noch genannt. Dass man da auch noch mal so ein bisschen ja, den Eindruck hat, auch hier die Jungen wollen noch weiter dabei gehen und wir wollen weiter Gas geben. Und dann kommen wir natürlich zu einem heiß, heiß diskutierten Thema. Da ist jetzt noch kein offizielles Statement raus, aber wohl relativ klar laut Deichstube, was man sich schon so ich sage jetzt mal ein Gentleman Agreement äh, geschlossen hat, Frank Baumann Aufsichts und mit dem Aufsichtsrat, also das sieht stark danach außen so weitermacht wie, wie viele Jahre, keine Ahnung, ähm, aber ist das nicht überraschend, oder?
2: Sepp, ich kenne deine Meinung, du kennst meine Meinung, was soll ich noch viel zu diesem Thema sagen? Er wird ja zurzeit gelobt für die Einkäufe und so weiter, weil es ja auch gerade läuft. Es ist klar, dass er gelobt wird. Es läuft gerade. Marvin duck war natürlich ein fair, brauchen wir sich darüber unterhalten, hat er richtig gut gemacht und so weiter. Ich sage mal so, und dann, ihr kennt unsere Meinung unterm Sprich gesehen. Du hast mich letztes Mal auf, äh, angesprochen auf das Buch von Marco Bode. Der hat geschrieben, wie er, wer, wie er mit Werder abgestiegen ist, wie er das geschafft hat. Ich sage nur eins, ich hoffe, Frank Baumann schreibt ein Buch, wie er mit Werder aufgestiegen ist. Und Dann kann ich Ihnen vieles verzeihen.
1: Okay, <lacht> dann lassen wir das äh, am besten mal so stehen, ähm, ansonsten muss man sagen, da ja, ist jetzt gar nicht so viel passiert, äh, auch in, äh, aufgrund der Kürze der Zeit, das Spiel ist ja auch Freitag, äh, wir nehmen das jetzt hier vielleicht für euch, damit ihr es schon mal wisst, äh, den Mittwochabend auf. Also, ihr werdet es wahrscheinlich erst am Donnerstagmorgen dann, äh, oder vormittags mitbekommen, aber damit ihr euch nicht wundert, so zum zeitlichen Ablauf aber. Du hast ja auch diesen berühmt-berüchtigten Zettel, wo wir jetzt gerne mal wieder ein bisschen mit starten wollen und auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Von daher würde ich dich nochmal bitten, ja, ja ich, muss, also ich muss wie immer mal rauszuholen hier.
2: Genau, ich muss wie immer meinen Schlutzen. Information, da ist, er, da ist das Ding. So. Hansa Rostock, Informationen über den Gegner, wie immer von mir. Zurzeit ist Hansa Rostock Tabellenzwölfte. 24 Punkte geholt. Davon 25 zu 33 Tore. Also 33 Tore finde ich schon wieder viel. Also da kann unser Doppelsturm mal wieder richtig zwei, drei Törchen schießen bei der Abwehr. Insgesamt haben sie sechs Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen. Also die Niederlage überwiegen. Allgemein gesprochen ähm, haben wir 26 Spiele gegen Hansa Rostock bestritten. 41 zu 31 Tore geschossen, 14 Siege, 5 Unentschieden und 7 Niederlagen. Also sind wir auch ganz weit vorne. Ja, das letzte Duell war am fünften Spieltag, kann ich mich noch erinnern, war ich live im Stadion. Also, ne, ihr kennt ja meine Serie. Außerdem war es noch das erste Spiel von Marvin Dukch für uns gegen Hansa Rostock. Und was ist passiert? Marvin Duchs hat sofort zwei Tore geschossen, einen Elfmeter und ein Tor aus dem Spiel heraus. Und äh, der Rapp hat in der Nachspielzeit noch das 3-0 geschossen, also ein souveräner 3-0-Sieg beim letzten Duell. So und, Sepp, wie ich es letzte Mal angesprochen habe, die letzten fünf Spiele und ich darf es weiter sagen, Ich darf es weiter sagen. Wieder 15 Punkte geholt. Also sechs Siege hintereinander heißt natürlich die letzten fünf Spiele 15 Punkte und 16 zu 7 Tore. Ich hoffe, die Mannschaft gibt mir das Vergnügen, dass ich noch zwei, drei, vier, fünf Mal das sagen kann. Dann wären wir natürlich ganz oben auf. Also wieder 15 Punkte. Hansa Rostock aus den letzten fünf Spielen fünf Punkte und sechs zu sechs Tore. Also die letzten fünf Spiele nur sechs Tore geschossen, aber auch nur sechs Tore reingekriegt. Also ist schon verwunderlich. Und eine ganz, ganz wichtige Information, Sepp, und da werde ich ja auch gleich sofort eine ja, spezifische Frage zu stellen, ein bisschen eine provokante Frage. Wir haben zurzeit im Kader vier, äh, drei Spieler, Entschuldigung. Drei Spieler, die vier gelbe Karten haben. Das ist der Marvin Duchs. Das ist der Leonardo Bickenkurt und das ist der Ilya Gruhev Und das nächste Spiel ist Ingolstadt und dann das Spiel ist das Nordderby gegen den HSV. Jetzt lege ich mal meinen berühmten Zell weg und stelle jetzt mal einfach eine provokante Frage, die ich als Sportler eigentlich gar nicht stellen darf. Aber ich stelle sie dir einfach. Soll Marvin Duck und Leo Bickenkurt sich jetzt nicht beim Spiel in Rostock wegen Ball wegschlagen oder wegen einem Schubsen die fünfte gelbe Karte holen? damit sie nicht die fünfte gelbe Karte gegen Ingolstadt kriegen.
1: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Auch äh, direkt was für euch. Also bitte selber mal Kommentare reinschreiben, gerade auch zu dem Thema. Äh, noch ein schöner, schöner Aufruf, ja. Also schreibt es bitte rein. Ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, Junusevic der das mhm. Aufruf so gemacht hat, so ein bisschen... Äh, auf eine etwas uncoole Art oder, oder relativ spät, ich weiß nicht mehr genau, und wurde danach noch bestraft vom, vom DFB und äh, zeitgleich hat, glaube ich, werde auch noch eine Geldstrafe bekommen. Und natürlich habe ich mir das auch überlegt, äh, der hatte es aber auch schon sehr lange, die gelbe Karte, gerade der Ducks seit acht, genau. neun Spielen, meine ich, war das Stimmt. jetzt, 12 ja. oder dreizehnter Spieltag. Stimmt. Und meiner Sache ist eine ganz andere, ich sage dir was anderes, Marvin Ducks soll sich die fünfte gelbe Karte, Karte beim Derby gegen den HSV abholen. Und vorher nicht, mhm. weil man auch das überhaupt nicht rechnen und wissen kann, wie es ist. Der ist jetzt schon mehrere Spiele einfach ohne gelbe Karte. Klar kann das jederzeit passieren, aber es ist ja auch kein Garant, dass wenn er fehlt, dass es dann besser ist, mit, ähm, wenn er quasi nicht gegen, gegen Ingolstadt fehlt, als dass er gegen Hamburg fehlt und so weiter. Das sind also so theoretische Konstrukte, von daher würde ich, äh, bin ich da bei Clemens Fritz eher der Sagt, dass man da keine Spielchen macht. Ähm, ich sehe das jetzt nicht so, dass er sich da bewusst eine abholen soll und äh, meine Aussage bleibt bestehen, lieber gegen den HSV sich die Karte abholen, dann kann man gegen Dresden, glaube ich, äh, zu Hause pausieren, als jetzt vorher. Weil wir müssen unsere Serie halten und so, wir brauchen ihn vielleicht auch gegen Ingolstadt, man weiß es ja nicht, ne?
2: Ja, ich habe ja auch so vorgehalten, das ist eine provokante Frage, ne? definitiv. Aber jetzt will ich nochmal, als du die Vergangenheit gerade angesprochen hast, weißt du denn noch, warum der so witzig die fünfte gelbe Karte, Karte geholt hat? Er wollte nicht gegen Bayern spielen. Deshalb, er ja, genau. Sich, ja, genau. Er hat sich dann extra, die Karte, er wollte nicht gegen Bayern spielen, weil er dann für die nächsten, weil er sowieso dachte, Bayern verlieren wir sowieso, so in der Hinsicht, Und dann hat ja. er sich die halt für, für das Bayern-Spiel geholt, was natürlich auch, das ist ja schon, ja, okay. Reden wir nicht über ist die Vergangenheit, ne? Schon viel Wasser, seitdem die Weser hoch und runter gelaufen hat, <lacht> deshalb alles gut. Ähm, ja, ich, ich bin bei dir, und aber es gibt halt Situationen im Spiel, du hast selber Fußball gespielt, wir haben alle Fußball gespielt, es kann dir, ich bin natürlich hundertprozentig bei dir, aber es kann passieren, dass du wegen, du stolperst irgendwie, kommst im Straucheln und reißt dadurch dann ein, äh, um, und das kann auch eine gelbe Karte gehen, ne? was du, und dann spielst du auf einmal gegen Hamburg, ne? Du weißt, was ich meine. Es kann auch durch den Zufall, kannst du auf einmal Geld geben. Das ich. Man kann das sowieso nicht planen. Deshalb weiterspielen, wie Clemens Fritz gesagt hat, jedes Spiel nehmen, wie es ist. Und wenn er dann halt ähm, gegen Ingolstadt die fünfte Gelbe kriegen sollte, wäre es natürlich Hammer, weil ich sagte schon, gegen Hamburg brauchst du schon Füllkrug und ducksch da vorne. Weil du kennst nochmal Dingschi, Asale und Woltemade und wie sie alle heißen, die haben definitiv nicht die Qualität, die Duxch und Füllkrug haben. Und das wäre natürlich eine Schwächung, gerade so gut wie Hamburg jetzt gerade drauf ist. Die Hamburg haben auch einen richtigen Lauf. Wenn da nicht Füllkrug und äh, Dukst, äh, wenn Dux oder Füllkrug da einer von ausfällt, das wird eine richtig eine Schwächung, meine persönliche Meinung.
1: Ja, also klar da bin ich dann bei dir, aber ich glaube, es ist, oder man letztes Jahr auch ein bisschen entspannter noch sagen, wir müssen nochmal auf Holz klopfen, warte mal kurz hier. Gott sei Dank sind ja so viele Ausfälle bisher nicht, was die andere ja. Thematik angeht. Corona immer und das kann natürlich auch jederzeit kommen. Von daher, die müssen halt, jedes Spiel muss gespielt werden und jeder Gegner ist ja der schwerste, ob er der erste Tabellenplatz ist oder der letzte, siehe auch die Ergebnisse vom, vom Wochenende. Von daher sollten wir aus meiner Sicht das einfach machen. Ich habe es mir auch länger überlegt, weil es wirklich ja ein privates Mittel ist, sowas sozusagen so ein bisschen sich so hin und her zu rechnen. Aber es bringt ja auch nichts, auch aus dem anderen Grund meines Erachtens. Du störst ja, wenn du es bewusst machst, aus deinen eigenen Rhythmus. Ja? Also, mhm. Das ist ja auch so eine Sache. Dann würde jetzt, sagen wir mal, das bewusst machen und fehlt dann gegen Ingolstadt und um, um dann gegen den HSV, weil ist er dann auch schon wieder aus dem Rhythmus raus. Ja, und ansonsten würde er gegen Ingolstadt spielen, ist im Rhythmus weiterhin drin. Wird gar nichts passiert mit einer gelben Karte und ist dann gegen HSV auch weiterhin drin. Das weiß man ja auch nicht. Das sind so viele Sachen. Also das also alles zu theoretisch.
2: Ja, aber ich wollte halt auch mal eine provokante Frage stellen. Ja, es ist
1: ja auch richtig so. Apropos <lacht> provokante Fragen. Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Letztes Mal war ja im Weserstadion 10.000 Zuschauer. Damals schon äh, ge gehört, die Stimmung, immer wieder kam sie auf, also echt schön, macht ja auch Spaß, dass das äh, wieder so ist, weil wir haben ja auch über die Zuschauer jetzt ähm, gesprochen, äh, die auch glaube ich bei Rostock dann dabei sein könnten, bis zu 10.000 meine ich, äh, ist glaube ich noch nicht so ganz klar, aber ähm, ja sag noch ein paar Worte zur Stimmung vom letzten Mal.
2: Ja, die Stimmung, was man so mitbekommen hat, war, war gut, obwohl Ole Werner, ne, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, erstmal Ole Werner hat noch nie vom ausverkauften Weserstadion gespielt, ne? also im ausverkauften Weserstadion war ja. Ole Werner noch nie, das gönne ich ihm natürlich mal, gerade jetzt, ne? dann hat er aber gesagt, dass es ziemlich ruhig war, aber als die Mannschaft die Fans gebraucht hat, wären die Fans da gewesen, gerade nach dem 1:1. 1, -1. Das zeichnet ja die Werder-Fans auf auf jeden Fall und äh, die Stimmung ist auf jeden Fall besser als 750, oder gar keine Zuschauer, ist ja klar. Und auch 10.000 Werder-Fans, sage ich mal, können Hexenkessel aus dem Weserstadion machen. Definitiv. Aber ich meine doch, ich habe irgendwo gelesen, selbst dass sogar richtig viele Werder-Fans nach Rostock dürfen. Ne? Sind das, ich habe, glaube ich, sogar eine Zahl von 2.000 gelesen. Ne?
1: Okay, das weiß ich jetzt gar nicht, ob da wirklich welche hin dürfen, weil das, ich hätte das gedacht, das ist wie bei uns, da durften ja auch keine Gäste-Fans hin. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob sich das noch kurzfristig entscheidet, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass da äh, tätig ist. Wobei, man weiß es ja heutzutage nicht. Es gibt ja auch, glaube ich, auf anderen Ebenen in den nächsten paar Wochen da neue Entscheidungen, müssen wir mal abwarten. Genau. Aber bei Werder äh, auf der Homepage kriegt er sicherlich Informationen. Gehen mal noch,
2: Entschuldigung, da war ich ja. heute noch drauf. Null Informationen für Rostock, null Informationen <lacht> fürs, fürs nächste Heimspiel, weil ich wollte das auch wissen. Äh, fürs, weil ich möchte auch mal wieder ins Weserstadion. Und deshalb habe ich geguckt, aber für die nächsten Heimspiele, für Rostock, keine Nullinformationen drauf.
1: Okay, tja, <lacht> da lobe ich das, aber lassen wir das, dann kriegt ihr die Information von uns wahrscheinlich. Ja, genau, ja, ja, so ist das. Es. Okay, aber jetzt lass uns noch ein bisschen über die Personalien reden. Ähm, Gelbsperren hast du ja schon angesprochen, ähm, was wir zweimal haben, ist einmal Schönfelder und dann Kishi. die beide fallen aus. Ähm, ja. Bei Schönfeld ist es wahrscheinlich eine Covid-Sache, ist noch nicht ganz klar, aber wie auch immer lassen sie den quasi erstmal da zu, zu, zu Hause. Ist jedenfalls der Stand von heute, wird sich wohl auch nichts mehr ändern. Und dann haben wir natürlich noch zwei andere, etwas vielleicht größere in Anführungsstrichen Probleme, auf die du jetzt erstmal eingehst.
2: Also, es ist ja fraglich, ist äh, Milos Velkovic. Und da habe ich echt ein großes Problem, weil der ja echt die Dreierkette, die steht ja wieder Eins. Ich habe heute noch mit zwei Dortmund-Fans mich unterhalten. Und die sagen auch, ja, wenn ich die Abwehr nur lese, ist ja wirklich die bombastische Abwehr. Das hört sich ja wie Erste Liga an. Und wenig Gegentore konnte ich ja alles nur bestätigen. Und wenn der Milos da ausfallen sollte, wäre das schon nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur Rostock ist. Aber da ist eine eingespielte Abwehr. Wir haben gerade darüber gesprochen, Rhythmus und so weiter und so fort. Da geht der Rhythmus natürlich kaputt. Und das würde ich persönlich, ich denke, das spreche ich aber auch für dich, sehr, sehr schade finden, wenn der am Freitag rausfällt. Aber laut es sollen wohl noch Chancen bestehen, dass er spielen kann. Wenn, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er nicht spielt, reißt er auf jeden Fall ein Riesenloch und das würde ich nicht gut finden.
1: Ja, und äh, zweiter noch fraglicher Spieler weiterhin? Felix Agu natürlich. Genau. genau, also der ist, der ist ja ähm, zwar im Training, hat aber zum Beispiel dann auch am, also am Mittwoch jetzt äh, dann weniger trainiert, am Dienstag wohl voll. Man muss jetzt also Donnerstag abwarten oder auch noch das Abschlusstraining. Für mich deutet es so ein bisschen drauf hin, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, auch aufgrund der nüchternen Art, wie der Ole Werner es manchmal so vorträgt. Ich glaube, bei Welkowitsch ist noch ein bisschen Hoffnung. Mhm. Ähm, der ist so ein bisschen an, ich glaub, was war es, im Leistenbereich, meine ich, oder so. Und ähm, bei Agu ist die Belastungssteuerung, glaube ich, nicht so gut. Von daher würde ich sagen, er wird wohl mit Weiser oder Mbom Bomb spielen lassen. Den na gut, den würde ich, glaube ich, den sehe ich jetzt aktuell noch nicht, dass der jetzt wieder fit ist. Ähm, auch ein bisschen bitter, weil nach der Verletzung hat er mal eigentlich irgendwie von einer Woche gesprochen oder so. Genau. Dann würde jetzt schon wieder zwei Spiele fehlen. Oder ja. falls jetzt nur reinkommen, dann, also, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass der eher nicht von
2: Anfang an spielen würde. Wie siehst du ja. das? sehe seh ich ja genauso, das, er wird nicht für spielen. und du hast gerade genau den entscheidenden Satz gesagt, der mich aufrecht als Werder-Fan, dass man nur von einem Spiel gesprochen hat, und jetzt sind schon zwei, und da habe ich so viele ähm, Erinnerungen so an letzte Saison, wo es hieß, der fällt nur ein Spiel aus, ich weiß jetzt nicht mehr, was für Namen, und da war der auf einmal einen Monat weg oder zwei Monate weg, medizinische Abteilung Werder-Bremen und so weiter und so fort, also ich habe Respekt davor, dass der sogar noch drei, vier weitere Spiele ausfällt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Da wäre natürlich nicht so gut, ähm ja. Tja, aber lass uns, lass uns jetzt nochmal vielleicht Richtung Alternativen gehen. Äh, Aufstellung jetzt von der Grundformation ist ja klar, ähm, für Velkovic, den, wenn der wegfällt, muss Mal dein spielen. Fre ne?
2: Dein Freund, wer soll, sonst wüsste ich keinen, der da spielen sollte, oder? Oder meinst ja, du jetzt den Großen nicht. Da, das wird den Großen nicht nach hinten ziehen, glaube ich nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und ich weiß nicht, ob er diesen, Schia Rodia spielen lässt, der ist natürlich oh. sehr jung. Puh, ja, ich wahrscheinlich auch
2: nicht. eher nicht. Ne? Ja. Dann den Mai, denke ich. Und äh, jetzt wird die nächste Frage kommen für Felix gut Das ist natürlich ähm, wie Lotto-Spiel, ne? muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ob Weiser oder Mebom, er hat es gezeigt: einmal hat er Mebom von Anfang angebracht, dann hat er Weiser von Anfang angebracht. Jetzt nimmt er Weiser raus. Nochmal, Mebom macht den Assist zum Tor vom Jungen, vom Weltklasse-Tor vom Jungen, ne? vom besten Spieler von Werder. <lacht> auf
1: der von Frank Baumann, Clemens Fritz, ja. <lacht> genau,
2: genau, genau. Du musst doch einen draufsetzen, richtig so, Sepp, Genau, richtig so. Ähm, Weiser, weiß ich nicht, das ist jetzt ein Auswärtsspiel, Der bomb hat er auch in Paderborn. Ich glaube, da es ein Auswärtsspiel ist, glaube ich, dass er Bomben von Anfang an spielen lässt. ist jetzt so mein Bauchgefühl, muss ja. ich
1: ich wäre auch bei bomb ich, äh, ich habe ja mit beiden Probleme, Weiser als auch bomb vor allen Dingen M da als äh, AV, also Außenverteidiger in der Viererkette, äh, in diesem, in diesem Fünfer-Ding, finde ich das nicht ganz so schlimm. Und bei Weiser, weiß ich nicht, der ist der spielt mir halt nicht so, der spielt nicht nüchtern genug für mich, weil der macht dann ab und zu mal so Tricks, die zwar auch ganz gut funktionieren. Aber ich finde, der aufgrund seiner schwachen Form sollte er erstmal so mehr so den Basic-Fußball spielen. Und ich wäre da, glaube ich, bei einem Bomben, der ist zwar ein bisschen vielleicht hüftsteifer oder auch jetzt technisch nicht so beschlagen, aber äh, im, im, im hohen Norden äh, in Rostock, wo auch der Wind weht, da ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht,
2: wenn er. Ja. Also ich, auch bin auch, ich bin auch für mich. Und nochmal. Ich wiederhole das Argument. Ich glaube, aufgrund des Auswärtsspiels wird er den Moment auch von Erfahrung bringen.
1: Ja, und vom Momentum her du, äh, kam rein, hat jetzt dann, also ich fand jetzt, außer dass er die Flanke gemacht hat, okay, da hat so ein zwei Aktionen, war jetzt aber auch nicht so mega viel besser als Weiser. Aber macht halt die Flanke. Genau. Ja, von daher ist das natürlich auch, glaube ich, für den Trainer ganz gut zu argumentieren, dass er jetzt wieder sozusagen die Chance verdient hat, weil den Weiser fand ich jetzt auch, der ist einfach nie aufgefallen. Ne?
2: Genau, genau, richtig. Und der Bombe ist wenigstens durch den Assist aufgefallen.
1: Ja, ich würde fast sagen, so haben wir jetzt erstmal alle Themen, die wichtig sind, angesprochen. Oder fällt dir ja. noch was ein?
2: Naja, alles durch,
1: auf jeden Fall. Doch, eine Sache noch, ganz wichtig. Bitte hier mal für euch nochmal wieder eine weitere Aufgabe. Wir können nicht immer so viel recherchieren, tut uns leid. Wir können ja Tabellenführer werden am, am Freitag. Und äh, auch wenn es erstmal die zweite Liga ist, aber es wäre mal äh, gut zu wissen an euch Statistikfanatiker, wann Werder Bremen das letzte Mal Tabellenführer war. Äh, gerne, wenn es das letzte Mal der erste Spieltag war, dann das nochmal ausklammern und nochmal ein paar Saisons weiter nach hinten gehen. Ich hätte jetzt mal gesagt so 2006, 2007 oder so.
2: Welche Saison hätten wir Meister werden müssen? als Stuttgart-Meister geworden ist. Das war 2007, ne?
1: Ja, ich glaube, da war
2: nochmal. Da waren wir definitiv lange sogar Tabellenführer. Da waren wir sogar Herbstmeister. Das weiß ich hundertprozentig. Da waren wir sogar Herbstmeister. Ja. Da ja. würde ich fast
1: sagen, dass wir in das Jahr ungefähr zurückgehen, dass wir mal Tabellenführer waren. Also sehr interessant, wenn ihr das quasi sofort habt. Gerne in die Kommentare schreiben. Wäre ein klasse Ding. Und vielleicht auch noch mal was. Marvin Duck der hat jetzt sechs also in sechs Spielen hintereinander getroffen. Ich glaube, der nächstfolgende ist wohl Pizarro mit sieben, wenn ich das mal richtig gelesen habe. Und dann noch äh, Pico Schütz, glaube ich, mit acht. Aber auch da könnt ihr gerne euch nochmal äh, um die Statistik kümmern. Ja, auf jeden Fall super. Dann kommt immer noch ein bisschen Schwung rein. Und gerne eure Tipps, eure äh, Vorstellungen. Ja, wie seht ihr das Spiel gegen Rostock? Äh, tippen müssen wir auch noch. Mhm. Du darfst ja eh nur einen Tipp äh, machen, der. Der Unentschieden lautet, aber da kannst du ja direkt mal mit starten.
2: Ich steigere mich von 1-1 zu 2-2. Ich tippe
1: 2-2. Du bist ja brutal. Ich sage,
2: <lacht> dass es immer schwieriger wird unter, unter
1: Werner und wir kaum noch mehr Tore schießen. Deswegen gewinnen wir 1-0, ganz klassisch italienisch. Ja.
2: <lacht> 1-0, Catanazio, auf jeden Fall.
1: Genau. Und ja, mit, mit diesen Worten, äh, euch auf jeden Fall ein cooles Freitagabendspiel. Hoffentlich natürlich damit einen weiteren Erfolg für uns. Dann können wir ganz entspannt auch die anderen Spiele angucken. Das vielleicht, das ist ja gar nicht mal so uninteressant, weil auch nochmal ein paar gute Begegnungen sind, gerade im, im oberen Bereich. Vielleicht das jetzt sozusagen zum Abschluss nochmal erwähnt, weil Hamburg gegen Heidenheim spielt. Echt interessant. Und Regensburg gegen Pauli, alles am Samstag. Also da kann man nochmal schauen, was, wo wir dann am Sonntag stehen, wenn Schalke und äh, Darmstadt dann auch nochmal gespielt haben. Also da machen wir den ganzen Spieltag nochmal rund. Und die letzten Worte, Thema vom Scoop, euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, macht's gut. Ja.
2: Wie gesagt, die letzten Worte wie immer von mir, da muss ich auf, äh, drauf eingehen, auf den Doppelpass zweite Liga von ähm, vorgestern Abend, da war der große ähm, HSV-Finn Wagner, ist ein Moderator, der bei Sky schon war und so weiter und so fort, da hat der große HSV-Finn gesagt, dass für ihn der ganz sichere Aufsteiger Werder Bremen ist. Die werden so klasse, die werden so eine Serie jetzt halten und so weiter. Und da war der HSV-Fan Wagner sogar total vom Werder Bremen begeistert. Und das muss ich natürlich jetzt den ganzen Werder-Fans hier bei uns mitteilen. Wenn das schon HSV-Fan sagt, hoffe ich natürlich, dass die Mannschaft diesen HSV-Fan nicht enttäuschen wird. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß. Ja.